0: Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña presenta Hechos del Mundo Católico, conducido por Ali Ángeles. Mi nombre es Ali Susan y estos son los titulares. Escucharemos el mensaje del Papa Francisco desde la Plaza de San Pedro en el rezo de la oración del Ángelus, donde explicó tres tentaciones que indican tres caminos que el mundo siempre propone prometiendo grandes triunfos. El primero, la codicia de posesiones. El segundo, la gloria humana. Y el tercero, la instrumentalización de Dios. Escucharemos la postura de la Iglesia sobre el séptimo congreso mundial contra la pena de muerte en Bruselas, Bélgica. Estamos también en tiempo litúrgico de penitencia y conversión. Tenemos el mensaje del padre Gustavo Campos sobre la cuaresma y más información local aquí en Toronto. ¿Qué tal? Mi nombre es Ali Susan. Gracias a Dios por permitirnos conocernos y sintonizarnos a través de este noticiero, Hechos del Mundo Católico. Un saludo a quienes nos escuchan a través de Internet en la página www.radiomaria.ca. O hay quienes ya descargaron su aplicación en los teléfonos celulares con el nombre de Radio María Canadá. O también quienes nos están escuchando a través del teléfono de casa al 647-557-1011, 647-557-1011 y han elegido la opción número 4. Estamos transmitiendo desde la estación radiofónica Radio María Canadá en el 1247 Lawrence Avenue West en la ciudad de Toronto. Durante el rezo del Ángelus en el Vaticano, el Papa Francisco advirtió a los cristianos de los peligros de dialogar con el diablo. Dijo, con él no se dialoga. Durante su enseñanza, el Santo Padre recurrió al Evangelio de este primer domingo de cuaresma, en el que se narra la experiencia de las tentaciones de Jesús en el desierto. Después de haber ayunado durante 40 días, Jesús es tentado en tres ocasiones. Sin embargo, Jesús al responder al tentador no entra en diálogo, sino que responde a los tres desafíos con la palabra de Dios. El Papa explicó que las tres tentaciones indican tres caminos que el mundo siempre propone prometiendo grandes triunfos. El primero de ellos, la codicia de posesiones. El segundo, la gloria humana. Y el tercero, la instrumentalización de Dios. Escuchemos el mensaje del Santo Padre. Agradecemos la traducción de María Cecilia Mutual de Vatican
1: News. Las tres tentaciones indican tres caminos que el mundo siempre propone prometiendo grandes éxitos. La avidez de posesión, tener, tener y tener, la gloria humana, y la instrumentalización de Dios. Que Son tres caminos que nos harán perder. La primera, el camino de la siempre avidez de posesión. Esta es siempre la lógica insidiosa del diablo. Este es él parte de la necesidad natural y legítima de alimentarse, de vivir, de realizarse, de ser felices, para empujarnos a creer que todo esto es posible sin Dios, incluso contra
2: Él.
1: Pero Jesús se opone diciendo, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre.
2: El deserto,
1: recordando el largo camino del pueblo de elegido a través del desierto Jesús afirma que quiere abandonarse padre, con plena confianza a la providencia del Padre que siempre cuida de sus hijos
2: la segunda tentación
1: el camino de la de gloria humana la segunda tentación el camino de la gloria humana en el diablo dice, si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo. Queridos hermanos y hermanas, se puede perder toda dignidad personal,
2: dejarse corromper por los ídolos del dinero,
1: del éxito y del poder, para alcanzar la propia autoafirmación, y se gusta la embriaguez de una alegría vacía que pronto desvanece. Y eso nos lleva a ser los pavos, la vanidad. Esto desvanece. Y por eso Jesús responde al Señor, tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Y luego la tercera tentación instrumentalizar a Dios en beneficio Al diablo, propio. Que
2: citando las escrituras,
1: invita a un milagro eclatante. Al diablo que citando las escrituras le invita a buscar un milagro sorprendente de Dios, Jesús opone de nuevo la decisión firme de permanecer humilde y confiado ante el Padre está mandado, no tentarás al Señor tu Dios. Y así Jesús rechaza la tentación quizás más sutil, la de querer poner a Dios de nuestro lado, pidiéndole gracias que en realidad sirven para satisfacer nuestro orgullo. Estos son los caminos que se nos presentan con la ilusión de la poder felicidad. alcanzar de esta manera el éxito la verdad, y la felicidad.
2: Ese sono del tutto pero en realidad estos son completamente
1: ajenos al modo de actuar de Dios es más, de hecho nos separan de él porque son obras de Satanás Jesús al enfrentar estas pruebas en primera persona supera tres veces la tentación para adherir plenamente al proyecto del Padre y nos indica los remedios, la vida interior, la fe en Dios, la certeza de su amor,
2: la certeza que Dios nos ama, que es Padre, y con esta certeza
1: venceremos toda tentación. Pero hay algo sobre la cual quisiera llamar la atención. Interesante.
2: No entra en
1: Jesús en el responder al tentador no entra en diálogo sino que responde a los desafíos solamente con la palabra de Dios esto nos enseña que con el diablo no se dialoga no se debe dialogar solamente se le responde con la palabra de Dios
2: aprovechemos entonces la cuaresma como tiempo privilegiado para purificarnos
1: para experimentar la presencia consoladora de Dios en nuestras vidas
2: que la intercesión
1: maternal de la Virgen María icono de la fidelidad a Dios nos sostenga en nuestro camino ayudándonos siempre a rechazar el mal y a acoger el
0: bien Hoy, en nuestra sociedad tan moderna, tan avanzada, se sigue persiguiendo a personas por motivo de su fe. Hay gente que muere, que es perseguida por seguir a Jesucristo, sin contar la discriminación de los cristianos en tantos países donde no son reconocidos. Este es el mensaje del Papa Francisco por las comunidades cristianas, en particular las que son perseguidas, para que sientan la cercanía de Cristo y para que sus derechos sean reconocidos.
2: Quizás nos cueste creerlo, pero hoy hay más mártires que en los primeros siglos. Son perseguidos porque a esta sociedad le dicen la verdad y anuncian a Jesucristo. Esto sucede especialmente allí donde la libertad religiosa todavía no está garantizada. Pero también en países que en la teoría y en los papeles tutelan la libertad y los derechos humanos. Recemos para que las comunidades cristianas, en especial aquellas que son perseguidas, sientan la cercanía de Cristo y tengan sus derechos reconocidos.
0: En días pasados se llevó a cabo el séptimo Congreso Mundial contra la Pena de Muerte en Bruselas, Bélgica. La representante europea para la política exterior, Federica Mogherini, en la inauguración en el Parlamento Europeo, dijo ante 20 ministros y más de 200 representantes políticos de todo el mundo que la Unión Euro Europea está convencida que toda la vida humana importa, por lo que pidieron la abolición de la pena capital en los países donde aún es legal. La jefa de la diplomacia europea aseguró que el progreso siempre es posible, y que el cambio positivo requiere un compromiso personal y colectivo. Desde el primer congreso que se celebró en 2001 en Estrasburgo, 31 nuevos países han decidido abolir la pena capital. En la actualidad, 106 países de todo el mundo no contemplan la pena de muerte para ninguna situación. Ocho la han abolido por los crímenes de ordinarios. 28 son considerados abolicionistas en la práctica. Esto significa que la pena de muerte sigue en su legislación, pero no han llevado a cabo ninguna ejecución en los últimos 10 años. Y 56 estados aún mantienen en sus códigos penales la pena de muerte. En este sentido, Mogherini destacó que en 2018, el año pasado, supuso un gran avance para la abolición de la pena de muerte, ya que Gambia declaró una moratoria sobre su aplicación. Burkina Faso y Benin la abolieron y la autoridad palestina se adhirió al protocolo de la ONU contra esta práctica. También el año pasado, Washington se convirtió en el vigésimo estado abolicionista de Estados Unidos y la resolución de las Naciones Unidas, que pidió una moratoria universal de las ejecuciones, fue votada por la mayoría más amplia de países en la historia. Además, en agosto del año pasado, la Iglesia Católica declaró inadmisible la pena de muerte en todas las circunstancias, sin excepción. Este fue uno de los mensajes que dirigió el Papa Francisco a los participantes de este Congreso Mundial celebrado en Bruselas, Bélgica.
2: Saludo a los organizadores y participantes en el séptimo Congreso Mundial contra la Pena de Muerte que se celebra en Bruselas. La vida humana es un don que hemos recibido, el más importante y primario, fuente de todos los demás dones y de todos los demás derechos. Y como tal, necesita ser protegido. Además, para el creyente, el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Pero tanto para creyentes o no creyentes, cada vida es un bien y su dignidad debe ser custodiada sin excepciones. La pena capital supone entonces una grave vulneración del derecho a la vida que tiene toda persona. Si bien es cierto que las sociedades y comunidades humanas han de enfrentarse con frecuencia a delitos gravísimos que atentan contra el bien común y la seguridad de las personas, no es menos cierto que hoy en día hay otros medios para expiar el daño causado. Y los sistemas de detención son cada vez más eficaces para proteger a la sociedad del mal que pueden ocasionar algunas personas. Por otra parte, no se puede abandonar nunca la convicción de ofrecer incluso al culpable de crímenes la posibilidad de arrepentirse. Por esto mismo, no deja de ser un signo positivo que cada vez haya más países que apuestan por la vida y no utilizan más la pena de muerte o la han eliminado completamente de su legislación penal. La Iglesia siempre ha defendido la vida y su visión sobre la pena de muerte ha madurado. Por este motivo he querido que en el catecismo de la Iglesia Católica fuese modificado este punto. Por mucho tiempo se tuvo en cuenta la pena de muerte como una respuesta adecuada a la gravedad de algunos delitos y también para tutelar el bien común. Sin embargo, la dignidad de las personas no se pierde aun cuando haya cometido el peor de los crímenes. A nadie se le puede quitar la vida y privarlo de la oportunidad de poder alcanzar, abrazar de nuevo la comunidad a la que hirió e hizo sufrir. El objetivo de la abolición de la pena de muerte a nivel mundial representa una valiente afirmación del principio de la dignidad de la persona humana y de la convicción de que el género humano pueda afrontar el crimen, como también rechazar el mal, ofreciendo al condenado la posibilidad y el tiempo para reparar el daño cometido, pensar sobre su acción y poder así cambiar de vida, al menos interiormente. Los acompaño con mi oración y los animo en sus trabajos y deliberaciones, como también a los gobernantes y a todos aquellos que tienen responsabilidades en sus países para que se den los pasos necesarios hacia la abolición total de la pena de muerte. En nuestras manos está reconocer en cada persona su dignidad y trabajar para que no se eliminen más vidas, sino que se ganen para el bien de toda la sociedad.
0: Muchas gracias. La cuaresma es un tiempo litúrgico de penitencia y conversión en la que los fieles nos preparamos a vivir los ministerios de la pasión, muerte y resurrección de Cristo que se recuerdan en Semana Santa el padre Gustavo Campo párroco de la iglesia Santiago Apóstol y guía espiritual de Radio María Canadá en español nos invita a reflexionar en la cuaresma
3: hola hermanos aquí estamos hoy nuevamente para recordar lo que es este tiempo cuaresmal la cuaresma es uno de los tiempos fuertes de la iglesia Donde recordamos nuestra preparación Al evento más importante de nuestra vida Que es justamente la pasión La muerte y Sobre todo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo Es nuestro Señor Porque Él es el Señor ahora de la vida Y justamente el que ha clausurado los poderes de la muerte. ¿Dónde está muerte, tu victoria? ¿Dónde está muerte, tu aguijón? Justamente el Señor nos ha dado la victoria. Él demuestra que la muerte no tiene la última palabra. Es él quien tiene palabras y palabras de vida eterna, como dice San Pedro. Por eso no es un evento más en nuestra vida el hecho de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y esa semana tan importante que es la semana de todas las semanas en el año, la Semana Santa. Quien no sabe prepararse para esa semana, ciertamente no podrá adquirir elementos que lo ayuden a vivir en su acción cotidiana, en su diario vivir, con elementos totalmente victoriosos de alegría y de paz. Por eso, para saber prepararse a la resurrección del Señor y a la Semana Santa, hay que saber prepararse para la Cuaresma. La Cuaresma, justamente esa palabra que quiere decir 40, nos dice que desde el miércoles de ceniza a el jueves santo, tenemos 40 días. El número 40 es justamente el símbolo de una generación. El símbolo de una espera y el símbolo de una purificación. 40 días de diluvio tuvo para purificar el mundo. 400 años estuvieron los judíos bajo el el reino de Egipcio. Cuarenta años tuvo que purificarse el pueblo de Israel en el desierto antes de entrar a la tierra del Señor prometida. Cuarenta días Moisés estuvo en el Sinaí para poder obtener la ley de Dios. Cuarenta días pasó Elías en la montaña para prepararse a ser el gran profeta. 40 días estuvo Jesucristo en el desierto para demostrar la pureza que él tenía. Por eso tenemos 40 días, queridos hermanos, donde nos tenemos que saber preparar. Y esa preparación no es simplemente estar apenados, sino que tenemos que buscar de orientarnos hacia la victoria. Hay que hacer que nuestra vida terrenal, con todos los actos que la iglesia nos enseña, vaya buscando justamente vida y vida eterna. Siempre todos estos símbolos tienen que permitirnos recordar que si nosotros nos olvidamos de nuestro Señor, nos olvidaremos de las gracias de salvación. Toda persona, todo pueblo que se olvide de su pasado, empezará a cometer siempre los mismos errores. Jesucristo nos muestra justamente la victoria y nosotros no podemos olvidarnos de ello. Y la iglesia, esposa de Cristo, cuerpo místico, tiene que permitirnos a nosotros, sus hijos, poder estar siempre atentos a lo que es la victoria de la vida sobre la muerte a lo que es esa vida eterna e inmortal que Jesucristo a través de su resurrección nos ha dado entonces hay que prepararse bien durante estos 40 días vean que ese color morado empieza a mostrarnos a nosotros que es un tiempo de reflexión es un tiempo de penitencia y es un tiempo de arrepentimiento ya habíamos comenzado con el miércoles de ceniza y hacer que el miércoles de ceniza para nosotros nos vuelva a hacer recordar que somos polvo y al polvo volveremos en nuestra carne mortal pero con la gran esperanza que ese polvo un día resurgirá y tendrá vida eterna unida al espíritu de nuestra, de nuestra persona es poder lograr ver nuevamente esa profecía de Ezequiel que veía esos huesos resurgir y poder obtener nuevamente el espíritu de vida entonces estas cenizas ya nos marcan el rumbo hacia dónde vamos no estemos totalmente tristes pero sí estemos totalmente atentos el Señor nos está marcando el rumbo porque esta carne, que ha sido en un tiempo dominada por el pecado, desordenada en las pasiones, ahora a través de distintos actos durante la cuaresma, puede tomar el rumbo hacia el Señor. Tiene que ir al encuentro del Señor, el Señor que es la vida. Por eso nuestras oraciones siempre tienen que tener un diálogo profundo con nuestro Señor. No dejemos que la monotonía ni la rutina puedan cambiar el rumbo de nuestro diálogo con Dios. Que podamos ser iluminados por Dios y tener en nuestro rostro ese brillo como Moisés lo tuvo. Que nos permita esta cuaresma también poder ser generosos. Así como el Padre que está en los cielos es generoso con los buenos y los malos. Que hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre buenos y malos. Que nuestra generosidad no sea condicionada por nada. Que la generosidad pueda justamente ser un estímulo para ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Para que seamos misericordiosos como nuestro Padre en el Cielo es misericordioso. Esa es nuestra limosna y esa es nuestra generosidad. Así podremos ser llamados siempre hijos del Altísimo. Y no dejemos que ninguna clase de pasión, revancha o pecado o imperfección en nuestro corazón llegue a dominar nuestros actos decisivos. Que nuestra persona siempre se vea fructificada por la disciplina y por la orientación que tiene que tener el Espíritu sobre la carne. Y eso, para poder dominarlo, implica sacrificios, los ayunos y las abstinencias. Aprendamos de ello para poder ser más saludables. Por eso el Señor Jesús dijo que muchas veces las tentaciones y los demonios solo se vencen con oración y ayuno. Que esta cuaresma, queridos hermanos, siempre nos dé la gracia de poder vencer todos los pecados, los pecados capitales que muchas veces han ido dando rumbo errado a nuestra vida. Que esta cuaresma a nosotros nos permita crecer y nos permita orientar nuestra vida hacia el Señor. Miremoslo a Él, miremos su cruz, miremos su vida eterna y así seremos salvos. Dios
0: La hermana Maricruz Guzmán, integrante del Grupo de Renovación Carismática Católica, tiene el reporte del retiro familiar que se llevó a cabo en la iglesia Santo Tomás Moro en Scarborough. Maricruz, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
4: Muchas gracias, Ali. Y quiero eh, transmitirles hoy día a todos nuestros radioescuchas de Radio María Canadá que el sábado Santo Tomás Moro, la comunidad de renovación carismática, la cual dirige el hermano Carlos Velázquez junto con la hermana Lidia Santana, estuvieron de retiro en la escuela de Santo Tomás. Este retiro fue el primero a nivel familias en la renovación carismática de la ciudad de Scarborough, en donde a través de diversos temas y diferentes predicadores, entre unos el padre Edgar de la Comunidad de Guadalupe, el Padre Gustavo de la Comunidad de Santiago Apóstol y diferentes hermanos en Cristo unidos al Padre William Raposo también estuvimos dando este mensaje de esperanza, una formación familiar y sobre todo a través de los temas compartir el plan de Dios para cada familia. Los temas estuvieron basados en el amor de Dios hacia las familias el pecado, estar alerta porque es el pecado el que destruye el matrimonio y ataca nuestra familia». Otro de los temas fue poder tener esa fe en Dios y la confianza nuevamente en mi cónyuge que se ha perdido mucho en este país, en esta sociedad. Jesús fuente de salvación fue el tema que nos compartió el padre Gustavo Campo donde nos entregaba diferentes pautas de cómo nosotros podemos recurrir a Jesús único salvador. Otro de los temas fue que debemos de seguir perseverando en nuestro matrimonio, que no tiremos la toalla fácilmente, sino que trabajemos en medio de las tormentas y en medio de las dificultades. Y terminando con la hermana Lisette Escobar, que ella compartió, Jesús es el Señor de mi matrimonio, Jesús es el Señor de mi vida familiar. Fue un momento muy bonito el poder haber estado allí, haber podido compartir diferentes experiencias y ver... Como casi un grupo de 150 personas, incluyendo voluntarios y servidores, pudimos dejar que Dios sea el centro de las familias. Ahora invitamos a todos a que siempre se den esos espacios para que puedan visitar los diferentes retiros que están en nuestra zona para que sean de bendición. Fue algo muy fructífero el poder haber participado de este retiro familiar en donde ahora, junto con muchos hermanos, nos han podido otorgar las armaduras para seguir adelante proclamando que mi familia y yo serviremos al Señor. Así como nos dice la palabra de Dios en Josué 24. allí volvemos contigo a los estudios. Dios los bendiga.
0: Los integrantes de la Renovación Carismática Católica de la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe hacen una atenta invitación a participar en el seminario Vida en el Espíritu Santo el próximo sábado 23 y domingo 24 de marzo en la Escuela Monseñor Romero, ubicada en la calle 99 Humber Boulevard, que está justo atrás de Nuestra Señora de Guadalupe. Para mayores informes les vamos a proporcionar dos teléfonos. Estos dos teléfonos usted puede comunicarse y pedir todo el detalle de este seminario Vida en el Espíritu Santo. Los teléfonos son 416-819-0667 y 416-910-4492. También los invitamos, como cada miércoles, a la Santa Misa, aquí en las instalaciones de la Capilla de Radio María Canadá. Estamos ubicados en el 1247 Lawrence Avenue West, en la ciudad de Toronto, todos los miércoles a las 11 de la mañana. La misa también la pueden ver en vivo a través de la página radiomaria.ca. Con esto nos despedimos, agradeciendo la colaboración de Azucena Cruz en la producción Fausto Ortega y en la edición y controles Alex Díaz. Dios los bendiga. Mi nombre es Ali Susan. Hasta la próxima.
4: Usted escuchó Hechos del Mundo Católico,
0: conducido por Ali Ángeles en Radio María Canadá. La voz católica que te acompaña.